0: 大家好，欢迎收听第二季第四集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。先说这一集节目的形态，回到我一个人唱独角戏哦，不好意思，这一集是没有受访者的对谈。不过相信这一集的题材也对许多的听众呢，会是非常的实用，因为我们这一次要来谈谈一个做重量训练的感受度。好、哦，先说这个词哦，对我个人来讲，呃，做了六七年的教练。也算是一个蛮新鲜的体验，就是说之前所接触到的一些新学生，有时候在上课的时候啊，譬如说我示范了一个动作，然后要求他，呃，做个先第一组十下，先感受一下，学习一下动作的模式，然后稍微抓一下感觉，顺便让我看一看他的在，顺便让我看一看他在做的过程中，执行的过程中有没有产生任何问题。那有时候学生第一组才十下，才热身，才刚做完。就会跟我说，教练，那我做这个动作的话，我应该要哪哪个地方有感觉？我应该要适用哪边的肌肉在处理？那有时候听到这样子的，有时候听到这样子的提问，我自己也是会蛮困惑的。那么偶尔呢，在健身房里面听到会员们或者是教练们。彼此互相在聊天的时候，也会提到说、哦：“我要用哪个动作练某个肌群。如果你感受度不好的话，也许你可以改成什么样子的方式，做什么样子的训练，哦，你会比较有感觉，你会比较有感。”哦，所以今天我们就要来谈论这一个很特殊的词汇哦，只有健身的人或者是想要练健美人才会知道的所谓的感受度。那呃，讲到这三个字之后呢，我个人就会因为我比较喜欢。打破砂锅问到底了，那我就会想要再更深一层的去了解說，说当大家在提到感受度这三个字的时候，他们在说的到底是什么意思？你要到你是要感觉什么？你是要正确的发力吗？你是要第一个你想要知道这个动作正确的发力模式，然后是由哪一个肌肉去主导这个动作，或哪一个关节来主导这个动作吗？你是想要嗯练的时候感觉那块肌肉很有力，或很会用力？还是说你第二个，你是想要说，呃，做完之后，我觉得哪一个我想要练到的肌肉特别的酸痛，哦、呃，当下我所想要训练的部位，不管是某一个特定肌群的好几条肌肉，或者是我想要独立出来训练的单一个肌肉，在练完了当下有非常疲劳的感觉，还是说？你追求的感受度是练完之后隔天、第二天、第三天那种地延性的酸痛，非常酸、非常痛，好像做一些从事一些生活中的简单的动作，比如说上下楼梯啦、啊、坐马桶啦、啊，或者是说呃练手臂二头肌练太多了之后，连可能抠个鼻孔、把手拉起来靠近点都有困难的这种酸痛程度哦，要一定要练到这样子的疲劳酸痛才会觉得说哦，我有累到，我有练到，我也有感觉。哦，你答案是以上的三个哪一个呢？还是以上皆是，或者你是以上皆非？哦，之所以会提到这么细的原因，是因为如果我们把感受度细分，你会发现上面所讲到的这三个情况呢，其实每一个背后它所隐含的一些生理意义都不太一样。哦，这个是第一个，就是说你到底是要感受什么？当我们在谈论感受度的时候，那个感受度到底应该要怎么被形容，怎么被明确的定义？哦，这件事情。那么第二个该问的问题就是说，当我们在谈论感受度的时候，为什么我们要去追求感受度好的感受度？你想要，你想要借由感好的感受度所得到的效果会是什么？你是想要让你希望有感的那块肌肉练的效果更好吗？而这个效果是它的代表的意义是什么？它是会那块肌肉会变得比较粗厚，变得比较结实，变得比较壮，外观看起来明显有增大。还是说你希望，呃，你有感受度的那一个肌群变得比较有力，或者比较能够维持你的姿态，或者是比较能够在运动的过程中帮助你的动作输出有好的品质？或或者是说，你希望借由有感的这个感受度好的这个呃回馈呢，让自己安心，觉得说，因为我有感觉，所以这个训练方法一定是有效。那我如果没有感的话，这就代表训练无效。啊，这是一些我们要去深层思考的问题。哦，如果是如果我们做出了这样子的推论的话，等一下我们再来谈谈论到底是不是呃这样子是理想的。哦，但是如果你做出无感就一定是无效训练的话，哦，也许就会有一点呃落入刚刚我讲的这种情境，就是说你作为一个学生，你在做所有的训练动作的时候，你会积极迎人去追求说。我练这个动作，我就一定要很有感觉，或者是我以为我在练的这些肌肉群就应该要有怎么感觉，或者是说，像以我们身为教练的人来讲哦，假设我今天做一个呃过头推举哦，就是把重物从肩膀推到头顶上哦，不管你是用杠铃，你是用哑铃，我、哦、推到头的正上方哦，不是往前飘，往正上方推哦，如果。呃，我们的学习的背景知识告诉我们说，这个动作是在练我们的肩膀和练我们的上背肌群的话，那会不会你就会很紧张的在每一次训练完之后，哦，每一组的训练做完之后，就问着学员说你的上背有没有感觉？那如果学员没有感觉的话，你就会很惊慌、很失措，觉得说是自己是不是教错了，自己是不是动作指导有哪个地方没有做到定位，会有会有这样子的情况发生。那么，其实刚刚所讲到的三个有感的这种分别的这种状况，第一个当然就是运动当下，你想练的肌群比较有明显的疲劳感。我们如果把讨论范围做就浓缩起来到疲劳、酸痛、会不太能出力这种程度哦。运动当下的疲劳，回到这个话题来讲的话，我们想象一下几几个不同的情况好了。哦，如果正确的动作代表了某些正肌群会有效正确的被使用到的话，那么其实有没有感觉这件事情会不会疲劳酸痛这件事情依然不会是绝对的，你知道吗？为什么？哦，譬如说我们今天做了一个正确的动作，然后做正确动作所参与到的这些肌群本身是弱的，啊，譬如说假设我们呃一样以刚才的过头推举为例子的话，我的上背弱。然后我的动作没有什么限制，我肩关节没有问题，我手正前方往上举不会产生一些挺胸之类的代偿。那么也许我因为以前从来没有做这样子的训练，哦，所以今天教练叫我拿一支20公斤的空杠，我往上推过头，做了十下之后，我就感觉我的后背上背肌肉非常的酸痛。哦，这是因为我第一个动作正确，第二个我的上背肌群太弱了。哦，所以参与到。收缩稳定肩胛，把肩把手臂往正上方推的这些肌肉群呢，它就会感觉到疲劳，它就酸痛，它就会有感。啊、呃，这个是因为你的肌肉本身弱，所以它容易疲劳，它容易让你有感觉。但是你想想看，今天我如果是呃一位奥林匹克举重选手，而、呃、他进到健身房里面，我们叫他说一样，把一支杠铃往头上推个20下、3 0下，他可能才刚开始热身而已。对于他来讲的话，他的动作正确，加上他的肌肉力量够强，哦，那二三十下他可能就是有一点出汗，有一点热，感觉我刚好热身做完而已，他不一定就会觉得说他的上背有疲劳有酸痛。那我们如果让他用一个比较大范围的动作，譬如说我们刚刚讲的是。过头上推而已嘛。如果我们让它做成是一个比较从膝盖以下一口气把杠铃提起来过头推举的这个动作，我、哦、这个在辅助训练动作里面的分类叫做所谓的 muscle clean， 呃 ，muscle snatch， 不好意思讲错了，我、哦、一把过头动作叫做 snatch， 我、哦、抓举的动作 ，muscle snatch 的意思就是说我从膝下正常我会发力的位置往上拉，但是在呃，高过颈部之后到最上面的这一段，我是有参与了一些手臂推的力量、哦。如果我今天让一位举重选手做 muscle s n a t h 一手一口气做二十下的话，那他也许一样会感觉到他的上背肌群的酸痛或疲劳或比较难以处理。这就是正确动作，再加上运动员本身或客户本身的肌力够强的前提之下，我多做我正确的负荷，多做几次，让他。正确发力，这些技术能够受到刺激，那他也许也会有感。好、哦，这个是第二个可能性。正确动作，但是他是很强的人，那我就要多做他几下，而不会10下20下，他就会很明显的有感觉。不过讲到这边的话，我们可能就要再呃假想一下第三个可能性好了。如果今天做的动作可以正确的做出来的话。再加上运动员本身的能力很强，客户本身能力很强，肌力很强。我们要训练的那个部位本身的肌耐力很强的话，然后我们再加上我们使用的是高强度的训练方式，少做。譬如说刚才一样以举重为例子的话，我们是直接做 snatch， 直接做正规的抓举，然后负荷是用它呃比赛负荷的大概百分之七八十，我们叫它一组抓三下。那这种情况之下呢？我们刚刚所在追求的动作过程中的疲劳、酸痛、无力，可能就不会发生。为什么？我们总共操作的次数太少了，我们总操作的次数太少了。所以，虽然呃，也许做三下成功，做第四下会做不起来但是这第四下做不起来，它的疲劳是在于什么？在于它瞬间输出的能量耗竭，它还没有回充 ，ATP、PC 还没有完全的恢复。或者是有可能是在于它的神经驱动力已经没有办法短时间承受第四次的高速呃高强度输出了啊，因为我们神经虽然是电信号传给肌肉，但是在这传递的过程中呢，在神经和神经元之间其实也是有一些化学物质的传导，而这些化学物质使用掉之后，它的回冲也是需要时间的啊，所以一样是疲劳，但是疲劳的机制不一样的时候呢，你也不会在肌肉。呃，的位置使用到肌肉群，感觉到很明显的酸痛，哦，也就是说不会有感，而这个就是在讲说，如果你是动作能够操作正确，再加上你的能力够强，你的肌肉本身够强，他习惯做这一些高强度的输出，他习惯做这样子时间的。持续收缩，那我们我我们再加上第三个条件，你是高强度少量的负荷给下去的时候，一样很难去呃真的有效的让肌肉会有感。哦，所以我们在这边就举了几个例子，就是说，其实不见得是每一个好的训练负荷给下去，都会让肌肉有明显的局部的感觉。所以，这是第一个我们在谈论的感受度的时候，我们需要思考的一件事情：到底你追求感受度和有效的训练是不是同一回事？哦，其实很多时候不见得。那这边差个题好了，为什么刚才所讲的前提都是所谓的正确动作呢？因为很明显的，在我们呃，在生物力学的范畴里面，呃，某一些动力学的结果要先透过良好的运动学的机制才能够去达成。所以说，今天我们遇到了一位常年就是驼背的客户，那我们要他面朝下，把四肢抬离地面做超人姿势的时候，我们要练他的后背肌肉，那他连光要把他的头和手臂抬离地面都做不到了。这个时候，我们怎么有办法去训练到他的背肌呢？因为他角度摆不到，所以他完全无法进入到能够有效刺激这些我们目标肌群的动作。哦，所以他正确动作做不出来的时候，我们想要练的肌群当然就无法参与我们要做的运动中间了。哦，所以刚刚所谓的正确动作的前提是这样子的，我们先把不正确动作排除在外，因为不正确动作的时候，通常就是会产生一些其他的代偿反应。那我待会还会再细讲代偿这件事情。但总之呢，如果动作并不标准、并不理想的时候，当然我们也不用去谈什么泥。这个肌肉有没有正确的施力？有没有有效的被启动？或者是会不会有感觉？那我们就不用讲了啊！但是回到刚刚我讲的一个情境啊，新手的教学，教练教一个动作，今天是一个新动作，下去第一组才热身刚做完，学生就问教练说：“教练，我做这个动作应该哪边的肌肉会有感觉？”哦，有时候我会我个人被问到这种问题的时候，我会满脑子黑人问他，我会觉得说。呃你现在才刚刚开始在学一个动作的技巧而已。我们说像不像三分样？我还在雕你，我还处于在雕你那个三分样的时候的程度，负荷可能是非常非常轻，然后重复的次数也不会是到能够让你的身体会产生很累这种水准。那你如果没有什么感觉，应该会是正常的。哦，因为你的动作本身并不扎实，我不会把你。或许到可能会疲劳，可能会做到歪心扭巴。这个可呃前提之下，我要你去学的是细细的感受，在这十次重复之间有没有什么地方是可以修正的。哦，也许我会告诉你说，第三下哪个地方做得很好，你的第六下、第七下、第八下开始可能会有一些呃不理想的状况出来，譬如说挺胸，譬如说下巴往前，譬如说圆肩，譬如说骨盆前倾，譬如说驼背这些问题。在我们对身体本身的自我感觉，呃，这这边讲到本体感觉，其实本体感觉就是简单来说，就是呃，你大脑对于自己身体在运动过程中哪一个肢段在哪一个空间位置的这个知觉，哦、呃，许多运动经验比较少的，或者是说可能运动神经比较差的，简简单来讲，这样子的人呢。如果你在运动的过程中没有在旁边用个摄影机或用个相机把它拍起来的话，他其实不知道自己在运动中自己身体长什么样子。那这种所谓属于本体感觉比较迟钝的人来讲，你要他有，呃，对自己身上哪一块肌肉在处理很有敏锐的感觉的话，也许也会太太过于强求。我们就要先要求去把动作做对，并且更重要的是怎样呢？让这个人先知道说，现在这个动作是好的，刚才那个动作是差的。而教练所说的差的动作，它跟现在好的动作彼此之间到底是不一样在哪里？哦，所以我个人很喜欢使用的一个教学方法是：当我看到一个很好的动作执行完毕的时候，呃，执行到一半的时候，我会忽然跟学生说：“停，停在这里，停在这里，不要动。”好，来，五、四、三、二、一 ，OK， 好，回来。那他做完这个动作之后呢？我会跟他说：“你去回想一下刚才你停住的那个位置，你试着去记住那个感觉。下一次我叫你做这个动作的时候，你要把刚才那个感觉找回来。”哦，像这种在过程过程中忽然暂停，让他维持在呃定格这个姿势之下，这种教学技巧，对于提升本体感觉的能力是非常好的。为什么？因为我刚刚所讲的5四三二一，我数 5， 我我我倒数五秒钟，让它停在原位置5秒钟嘛。那维持那个位置的一些相关肌肉群都会开始感觉有一点点疲劳。那这个一点点疲劳，就是我要给他身体能够记忆住的感觉。所以有的时候在教学上，在动作训练上，我们会巧妙地使用这样子，呃。短时间忽然呈现的疲劳，去作为我的教学工具，啊，所以也就是说，感受度有时候可能是会是教练的一个好的教学方法，其中就是工具箱其中的一项武器了。但是它不会是所有时间都一定非得要被用上的。但是这个又回到另外一个，就是说，即便是动作看起来很像的哦，即便是看起来非常相似的动作。他所他所使用的力量就一定会是完全相同吗？这个答案这个答案是不对的哦，尤其是在于我们所谓的呃闭锁链形态的动作。闭锁链形态的动作就是说，譬如说我们在做一个深蹲的时候，脚是粘在地上，那么身体的上下移动相对的是有一个直线固定的轨迹。也就是说，我所参与动作这个动力链的末端哦，比如说脚。我的髋关节这两边的运动都有相对简单可以描述它动作模式的这个限制条件，或者是另外一个例子，骑脚踏车。脚踏车的话，我们是屁股坐在坐垫上，脚尖就是随着踏板去踩圆形，踩圆圈圈。哦，这个就是属于所比较闭锁链的动作。呃，那么刚刚讲到，特别是在闭锁链的动作之下，容易产生出。外表看起来动作一样，但实际使用上的群，呃，集群不一样这件事情，呃，这个时候要能够最理想解释这个现象，我们就要稍微扯牵扯一点数学啊，不要担心，国中程度的数学而已。大家回想一下，可能是大概国一还是国二，我们刚刚开始学代数的时候啊，有一个章节叫做二元一次联立方程式，有没有？一个简单代数概念，你有多少个？你有多少个未知数，就应该要有多少个方程式。哦，比如说你如果两个未知数 x 和 y， 你就必须要有两条方程式同时成立，你才能够去解出一组符合这个方程式所限制条件的解。譬如说，我今天随便举一个例子 ：x 加 y 等于3 x 减 y 等于 4， 那这两条方程式联立在一起的时候呢，我就可以解出 x 等于三点那 y 等于负的 0.5 五这个绝对，这个这个结论就是绝对的。但是假设我们今天有的是三个未知数，但只有两条方程式啊，就是说未知数的数目比方程式的数量来得多的时候，我们就可以解出无限多组解。它。解析到最后的结果就是会是发散的，而不会是收敛，不会是单一的，不会只有一个答案。那这在我们运动当中就很重要。为什么？因为假设我们一样以脚骑脚踏车为例子好了，我们再说骑脚踏车是踩踏板，但是向下踩的这个过程，我们分析成人体各个不同之段的运动模式的话，在膝盖端它就是大腿骨把膝盖往下挥，那围绕的旋转中心轴呢就是髋关节。而这个大腿骨往下挥、往后推蹬的这个动作叫做髋伸展。那我们想象一下，大腿往后挥的时候，我所需要参与这个动作的肌肉有哪一些？臀大肌啊，大腿后侧肌群、腿后腱，我们所谓的 hamstring 肌群。那 hamstring 最主要又可以分成三条：股二头肌、半腱肌、半膜肌。啊，所以你看，总共有四条肌肉参与的一个动作。总共有四个未知的力量在主导一个关节的力量输出，总共有四个未知数，但是我们只有一条方程式在描述这个髋关节的运动，呃，运动过程，这就是变成什么？就是变成无限多组解啊！刚才所我们所讲到的 x 加 y 等于3 x 减 y 等于 -4 四的这个例子就不再成立，了，因为我们有。更多的位置是我们增加了一个 z 出来了 ，x 加 y 加 z 等于3 x 减 y 加 z 等于4。哇，那这个东西怎么解？你就只能把两条方程式相加，把 y 消掉，那我就会得出一个 x 加 y， 呃 ，x 加 z 等于 3.5 的结论。那我们可以从这个东西去解出 y 等于负 0.5 嘛？可是 x 加 z 等于 3.5 那到底这个 3.5 五个谁要分给分多少就不知道了。你就可以有无限多个变化。你可以 x 等于3 z 等于 0.5 你可以 x 等于 1.5 五 ，z 等于 2， 以此类推，无限多个可能性组合不完。那在生物体在人体来的运动来讲，这有什么好处呢？这个好处的意思就是说，我可以代偿。啊，很多时候大家会把代偿想成是一件很糟糕的事情。可是你想想看，今天今天譬如说，哦，我的臀大肌撕裂伤了，我还是要走路，我还是要从椅子上面站起来，我还是要爬楼梯，我还是要上下床，我还是要洗澡，我要跨进浴缸，怎么办？我不可能因为一条肌肉受伤，我就整个人变残废啊！我还是要能够动。所以这个时候，原本由臀大肌负责做的事情呢，就会由背肌来做一点，就会有 hamstring 来帮他做一点点。哦，这种时候。呃，基本上代偿的意思就是，让我们人体在机能受阻碍的时候，还可以持续活动下去的最重要的一个原因。哦、呃，也就是说，呃，人的全身上下有600多、650几条骨骼肌哦，随意肌这可以控制我们人体自由运动的这些肌肉。但是我们只有206块骨头，我们只有200多个关节。为什么要有这么多肌肉来创造出这个余裕呢？这个叫做 redundancy 余裕度，或者是说，呃， degree of freedom。哦，自由度，哎、欸，不对，自由度讲的应该是关节的运动学和活动能力讲，搞错了。Redundancy， 为什么我们要这么脱裤子放屁设计更更复杂的系统出来？哦，如果我们一个关节只做一件事情，我就可以只用一条肌肉去主导嘛？我为什么要主动肌？我为什么要拮抗肌？我为什么要协同肌？其实有一部分重点就是在于说，生物体希望能够有代偿模式。才能让他有更多条路可以走，更多种方法可以活命哦。譬如说，假设我们今天有一个膝下截肢的运动员，他要跑马拉松，他单脚膝下截肢了，那么他跑步的动力的特征，左脚和右脚就不会一样啊，因为他一边少一只脚掌啊，他的一边少一个脚踝啊，所以他要少一个脚踝的那一侧，他就必须要用一些代偿模式，让他推动离地的时候比较好一点。哦，或者是用最好的代偿模式，最好的髋关节、按膝关节代偿模式或发力模式，这个时候已经不算是代偿了。用它专属于截肢侧最佳的发力模式去怎样先就它的那只碳纤一支抑制的弹性？那这个时候它的呃截肢侧和它的健侧。所发展出来的运动策略就不会是一样的。那在这个前提之下，你如果还用我们正常的、理想上的一些所谓的运动的发力模式去要求这个运动员的话，那就本末倒置咯，为什么？因为你所知道的、你所以为是对的这些技巧，它是从健康人身上观察出来的、啊，哦，所以。很多时候我们会想代偿不好，代偿不好，那是因为教练告诉你代偿不好，那是因为物质是告诉你代偿不好，没错。很多时候我们不希望代偿的模式去过于强势的主导了一些原本的功能。但是，在这边我想，我所想要提供呃，提供大家的一个思考模式，就是说，除非这个代偿模式它会明显的造成。要么就是健康上面的问题，比如说疼痛，比如说发炎，比如说呃，容易让动作产生不稳，那这个不稳会产生一些新的其他的问题，或者它会让你的运动表现下降。也就是说，事情明显的因为这个发力模式或者这个代偿模式而产生问题了。否则，有的时候，特别是在越顶尖的运动员，越是这样子。东西没有坏，你就不要修，你就不要干搞，你就不要去试着把它围绕着你的最佳理论去运作。呃，当然了，这个概念也跟食物上面在做一些训练或者是教学的时候会有一点不同，但是这个就牵扯到很细微的东西，也许我们会是后面的 Podcast 集数在讲的东西了。嗯，我所想。带给大家的一个概念就是说，呃，同样一个动作，负责主导这个动作的肌肉群，你在训练中你认为它应该很有感的这些肌肉群，其实不见得是真正的主角，不见得是哦，在不同的人身上不见得是。那么，为什么譬如说治疗师、医师、教练？会倾向于发展出一套，特别是初学者所谓正确的动作，所谓正确的发力方式。为什么这个正确是谁负责讲的？哦，基本上就是透过一些经验嘛，透过一些训练的成果的观察，透过一些对于成功运动员的技术特征的描述，或者是对于一些普罗大众。的所所发展出来的力学特征的描述，比如说，我们如果要研究跌倒的话，我们要首先知道正常人、健康人怎么从一个台阶的高度跳下来，怎么去减震。这个时候，我们就要去研究很多很多的正常人，但是这边所谓正常人是正常而健康，他不见得是以很有运动细胞，他不见得是很有运动天分，他可能不见得是呃体育系的专长生。哦，他可能不是田径的跳步或直步的选手，哦，所以当我们在研究这些正常而健康的人从三十公分台阶单脚跳下来的时候呢，我们就可能会得到说他们是用膝盖来减震的这个结论，而这个结论不见得是错的哦。为什么？因为他对百分之八九十正常而健康的人来讲，确实是他们所使用的模式啊。你不能因为教练告诉你说，我们蹲的时候要屁股往后坐，我们要用臀部，我们要用腿后肌，我们要用身体的大肌群帮忙减震。那这个时候你就说它吸足导的动作模式是是错的，不能这样讲。或者是我们换举另外一个极端的例子好了，阿尔卑斯山下坡的那个渠道滑雪，那个 Alpine Steering。取道滑雪选手在经过一些过弯的时候，在经过一些雪堆的高低起伏或不同的密度的时候，他们所发展出来的减震模式也是利用股四头肌，也是透过膝盖啊。那这个时候，你如果再去说啊，因为你洗主导动作模式导致你膝盖容易受伤，那么对这一群顶尖选手来讲也是不对的。你必须要先符合哦。科学是借由观察而得来，而理论的发展是怎样？透过一些已知的正确的东西，我们去推敲一些听起来很有道理的规则。而这些规则发展出来之后呢，我们必须透过不断的实践、重复的去验证、重复的去验证。当越来越多的证据可以证明这条规则好像行得通的时候，我们就会说它更有可能是成为真理。有可能为真，或更有可能为真。哦，经过越来越多的考验，但是有没有任何方法可以去说我的理论就绝对是金科玉律，不可动摇？摩西石记写在石头里面一样，不可以被挑战？没有哎、欸，这个叫做呃，不晓各位有没有听过一句话，爱因斯坦讲的，就是说全天下所有的证据都没有办法证明我的相对的是对的，但是只要有一个反例。只要有任何人发现了一个反例，就可以证明我的理论是错的。好、哦，这个是逻辑学的一个基本概念嘛？我们唯一知道为真的是什么？一些很基基本的条件啊。呃，若 p 可则 q 的这个推演跟什么东西是等价的？若非 q 则非 p 嘛。我如果今天下雨，那我就一定会带伞。所以，如果你今天看见我没有带伞的话，今天一定没有下雨。啊、哦，就是这么这么简单的论述。换句话来说，怎样？我们回到扯那么多，又扯代数，又扯逻辑学，一大堆有的没有的。为什么这一集会讲到这些东西呢？假设你觉得全天下只有有感的训练才是有效的训练，呃，就是说全天下若是有效的训练，它必然是有感的训练。若有效，则有感，对不对？那这个时候。我们要试图去推翻这个假说，推推翻这个假设的方式怎样？就是透过反证法嘛。我找到一个无感的训练，但是它竟然会有效。如果有效的训练一定是有感的训练，那么全天下无感的训练它都一定无效。哦，从刚才的。逻辑推演，我们会得到这样的结论。但是如果今天我假设我找到了有一个无感的训练，但它的效果竟然非常的好，这个时候我们就可以推翻前面的那个假说了嘛？哦，这就是反正法的应用方式啊。怎么样举这种例子呢？很简单，第一个，呃，像是以教练我个人的经验来说的话，又又到了要教练讲故事的时间了，<笑>呃。我个人正规的认真开始训练是退伍之后念研究所的时期才开始的。那么我当初在当兵的时候呢，我们部队是伞兵，我们在地面训的时候有一个训练是必须要把双脚夹紧并拢，那个叫所谓的弹跳训练哦，双手再往头顶上举高，模拟掉在天空中超闪的那个动作，然后两只脚膝盖要夹紧，然后围弯，然后我们在砾石堆或草皮或者柏油路上面弹跳，跳啊跳啊跳,跳。蹦跳，然后教官会要求我们把呃大头兵的识别证夹在两个膝盖中间。你跳的过程中，如果膝盖夹得不够紧，识别证掉下来，那就代表说，呃，你动作没有做确实。那为什么要这样要求呢？呃，长话短说，就是如果你从降落伞要着地的时候，呃，两条腿并在一起，我、哦、这个叫做。两条腿并能在一起，它所能够承受力量的这种可能性，它所能够抵抗一些踝关节、膝关节受到冲击的这个呃伤害可能性就会大幅降低。为什么？譬如说，一阵侧风把我向左边吹，那我左脚先着地。如果两脚没有连在一起的话，我的左脚就会单独承受这个冲击力。哦，相对的，我如果把两条腿用力的并在一起，或者是拿胶带捆在一起的话，这个冲击力左脚就可以分一些给右脚。就可以往上传递一些分给你的上半身，本来就比较不容易受伤。那么提到了刚才我所说的进了研究所之后呢，我开始对提升我自行车骑乘的短距离爆发力有了非常高度的热忱和目标。那么我就一天到晚在做深蹲。那么做深蹲做完之后呢，做了很长一段时间，我发现我大腿内收肌竟然变发达了。发达到什么程度？就是大腿内侧靠近股膝部的两块大肌肉，它粗大到我要开始做双腿并拢立正站好，或者是说弹跳动作的时候，我膝盖竟然会靠不在一起。所以很吊诡的是，但我们都知道说，肌肉量和肌肉的力量，离心收缩的力量是预防伤害最主要的、呃、一个原因嘛、呃，最有效的一个方式，但是。非常吊诡的，非常讽刺的。我的腿力提升之后，如果我我如果再重新去当一次兵，我反而在伞训的时候就没有办法通过地面训了，因为我的膝盖夹不紧，我会永远都让我的识别针掉到地上，那我就无法上飞机，我就没有办法跟人家吹嘘说我曾经从天空中跳跳下来，降降落伞张开我，我摔回地上摔过五次。那么深蹲训练什么时候会对大腿？那时候就有感觉吗？没有啊，大家如果回去挖一下自己的训练经验来讲，你唯一会有感觉是，可能是做、哦、完深蹲隔天你要上厕所蹲马桶的时候，你坐下去，我、哦、去，哇、哦哦，整个腿的后侧和内侧和屁股一起烧起来，让你酸痛到整个会软脚，或者是你会发出惨叫。但是在训练当下，从来那时候其实不会有感觉，从来都不会。你会有感觉都是什么？你会，你是你的背会酸。你的大腿前侧会酸，你的股四头肌会酸，你的屁股会酸，大腿内收肌从来都不会酸呢、啊。在练蹲举的当下，你的大腿内侧从来都不会有感，那它为什么会变壮？它为什么会肥大？这就是我要提出的例证：一个很无感的训练，对大腿内收肌很无感的训练，却能够有效的增加大腿内收肌的肌肉量。若非 Q 推证到 P。我提出了一个反例，所以你原先的假说被我破坏了，就是这么的简单。哦，所以刚才我们其实扯了这么大一大堆，真正的目的啦，都是为了要去说明一个事实，就是说有感的训练不一定会有效，也不是全部训练要有效，它的前提都一定必须要非得有感不可啊、哦。所以这个是对。训练的所谓感受度的盲目追求上面，我们可能需要稍微去小心的一个地方。哦，那我们举了几个反例嘛，说没有感受度的训练，它其实也会有效。那么另外一个，我想举一个不是训练相关的例子啦，而是呃，这叫做科学研究上面叫做单一次观察的结果。哦，譬如说我们连续弹跳在地上，呃，做下蹲跳跳十下。二十下，哦，体能体力好的人可能跳五十下。你问他哪边累，他可能会说他的大腿前侧非常疲劳。啊、呃，有一些人可能会说小腿酸，应该很少人会说屁股酸啊、呃。有一些人会说膝盖酸。那么膝盖酸的这个现象被观察到之后呢，人们就会说哦，跳跃伤膝盖。然后因为过往的研究告诉我们说，腘绳肌哦，大腿股四头肌这些负责把膝盖打折的肌肉，他们肌力越强壮的话。越可以去有效抵抗这些弹跳性对膝关节冲击，所以，呃，在跳跃这个动作上面，我们必须要训练大腿前侧，很简单的结论。但是，呃，如果你使用肌电图。研究了这个方法，把电电讯号贴片贴在肌肉上面，哦，下肢的肌肉全部都贴，你会发现在跳的时候，其实臀大肌与大腿后侧肌群，哦 ，hamstring 肌群，它们的活化程度也是非常非常的高，而且是在怎样，在最关键时刻，是在发力速度最快的那几个时刻，会有出现峰值，也就是说。简单以跳跃这个动作来讲的话，虽然我们在做跳跃的时候，我们的屁股、我们的腿后肌、我们的 hamstring 不会有感，但实际上他们也是这个动作里面非常主要主导动作的肌肉之一。哦，那如果是以这个角度下去看的话，我们回到前面所讲的第一个问题：你有感觉到底是要感受什么？你是要感受你肌肉的正确使用和正确发力吗？以这个方面，以这个角度来讲的话，其实有感也不等于动作模式正确或肌肉的使用正确。因此，很多时候，因为我个人是从功能性训练的背景出来的，我所会去在运动中或教学中观察的事情，会是动作的品质好不好，而这个品质好不好是有没有做标准，有没有到位。哦，比如说我在教学的时候，最常跟学生说，脖子放轻松。收下巴，眼睛看前面就好。我、哦、眼睛看地上，不要挺胸，你挺胸了。来，肚子用力，肚子用力，身体不要歪边，看我。哦，把手推多一点出去，运用你下盘的力量去做旋转。来，脚要转开，脚要转开，后脚跟离地。记得吐气，不要憋气，不要憋气。好，用力的时候吐气。好，呼吸中间不要有间断，哦之类这种简单的指导语。那么，如果你注意到这些细节，你细细的去感受身体在做哪个动作的时候的位置、角度和先后顺序。哦，注意啊、哦，我在这边讲的是身体，我所讲的是一个人一个整体，而不再把你的肌肉一块一块拆开来看了。除非我看见你很明显有我们所认为代偿需要矫正的动作。呃、哦，我会把单关节的动作、单一个肌肉特别去想要把它唤醒，譬如说戳它一下，譬如说拍，让它有痛觉、有刺激感，让它吓到，或者是用按摩的方式去把它周遭的拮抗肌，而、哦、不是拮抗肌，周遭的协同肌群稍微做一点放松、收缩功能的抑制，或者是我用另外与这个动作完全无关的训练动作。去强制启动，去疲劳化这些肌肉，让我想要叫醒的那条肌肉，它有感觉。否则的话，基本上我不会在我的训练当中特别强调：哎、欸，这个动作是在训练什么肌群，这个动作是在训练什么肌群，你应该有什么感觉，你应该有什么感觉，你有这个感觉那个感觉，并不会。打个比方，像是我最近有一个新收到的一位学生，他喜欢打巴西柔术，那因为八柔在。基本上就是类似柔道的擒技，所有的技术都是在地上翻滚、学习擒拿、制压对手，取得控制，利用身体的杠杆原理，利用重量，利用、呃、机械效益去寻求制服对手哦的一种武术。所以巴西柔术所最需要的身体素质就是躯干的旋转。滚动啊，地在地上滚动这种很直觉的身体、很原始的活动模式，所以我在帮他上课的内容的时候，几乎全部都是滚动或者是旋转类型的东西。那在上课从来没有任何一个时候，他会跟我说：“哎，我这边很有感觉，我这边很很有感觉。”而是怎样？就是很难，很难。哇，好喘哦！怎么会这样子？感觉好像又没有做什么，为什么这么难？然后回去，他会跟他的朋友说。哎，上小校的课其实上课的时候不觉得怎样，回家都超爆累的，都很好睡。所以你看，对于一个客户，他的需求，你会需要提出不同的方式来去做教学。那会让学生的特定部位有感的训练，我会做，不要求学生特别感觉到身体上哪个部位，而是以。动作的觉知，以本体感觉，以自己目前身体的姿态为主要感受目标的训练，我也会做。那么，像是譬如刚才所提的骑脚踏车的话呢，我个人啊我个人私心的偏见，我的见解是，你的臀部的驱动力量必定很重要，所以我会教我的学生。哦，骑脚踏车的学生，如果他们一辈子没有进过健身房的话，我会特别专心的去强化他们的臀大肌，帮助髋伸展的这个力道，我会去做。但是这个有没有实验证据证明？哦、啊，事实上我自己个人的硕士论文，我是学做那个机电图哦，脚、啊、踏车的高速踩踏，确实在不同的脚踏车选手里头，我、啊、冲刺型和耐力型选手，他们在平常骑乘的时候。他们腿部的肌肉协同模式就会有产生差别哦，有这样子差别是没有错，但实际上到底哪一个策略是比较好，我没有肯定答案，因为我没有时间介入，我没有训练前和训练后的东西可以观察，可以来支持我刚刚所讲的假设臀大肌有使用的那个会比较好的这种理论。哦，理论的发展是这样子的，就是呃，根据过往的已知已成者的理论。我组合出了一个新的，听起来好像很有道理的东西。那这个东西听起来好像很有道理，我们就要用很多很多的时间去验证。验证的过程是怎样？其实我们是在试图找一个反例。验证它的过程是在试图找出刚刚我们所讲的，全天下只要有一个反例就可以证明我的理论是错的。我们在找这件事情。那如果我们找了很久很久很久，找了很多次很多次很多次，还是找不到反例的话呢？那么就代表我这个理论越经得起考验，那么它越经得起考验，就越有可能是为真。但是我们永远没有办法去证明它真正是对的。就像呃，比如说，我现在以为我在录 podcast、哦、我以为我的 podcast 很红，在运动圈，在有健身爱好的族群是非常多人收听。但是这是我个人的感觉，我我个人的想法，也有某种可能性是怎么样呢？就是，其实我是被关在精神病院里面。我目前没有，我我的面前没有手机可以录我的声音。其实我是对着一个呃，有一一一整面白墙，然后防冲撞的那种泡棉材质，怕怕你去一头撞死的墙壁上面那种白墙。有可能，很有可能，我是缩在角落里面。这一切全部都是我的妄想。我是缩在角落里面，对着一个角落说，一切都不是真的，一切都不是真的，一切都不是真的。世界上唯一真正的一件事情就是我思故我在，因为我有在思考，我想出了这么大一堆东西，所以我的存在是我可以确定的事情。哦，所以怎么又扯到这么多了？那个呃，理论的发展哦，要大家要能够知道，像是比如说回到刚才我我所相信踩，踩踩脚踏车必须要有哪一些大族群,群参与，但是。因为我相信它为真，所以我会去这样子教。但是你要知道自己不会是永远不可以被击溃的。他有一天有可能会被人家推翻。那当如果被人家推翻的时候，你就要用敞开的心胸去接纳新的这个方法出来。我不是说所有的东西都、所有的训练理论、所有的科学的讲法、所有的科学理论都像呃。我们刚刚所讲过的摩西石界一样，刻在石头里面不可改变的、哦、事实上，科学的演进就是新的理论不断的把旧的科学理论去推翻或修正啊、哦，这样子的一个过程。那一直讲讲阿彻，一直讲蹲举之业这些闭锁链的例子啊、哦，开放链、开放型动力链的训练上面就比较不会有出现，就是说，我我们刚刚所讲的很多种、很多种不同解这个问题啊、哦，开放链的。动作控制策略通常就比较倾向于单一。譬如说，我再举一个例子啊，我如果教举重的话，初学者我教举重，我都会先先让他做一个硬举，好，传统是硬举窄腿的，然杠子贴着大腿起来，站好之后呢，我会叫他说还垫脚尖，然后垫脚尖垫起来之后再耸肩耸一次，啊，这个是以前我们在体育大学，我们请陆上系的学弟来教我们举重的时候，哦，他的教法，因为大概是在。五六年前呢，我刚开始出来当教练的时候，举重衍生的相关训练动作也也一时之间爆红，大家都急着学啊。当时我有几个学弟就想说，啊，既然都要学，我们干嘛去外面上研习课？我们学校就有举重队啊，我们就跟最强的学，我们就跟举重队学。那那时候他就这样教。那为什么要硬举垫步耸肩呢？啊，其实这个还加上另外一个条件，就是耸肩完之后你要定在那边停两秒，不可以倒。你不可以往前扑，你不可以往后仰，你要维持在这个平衡位置。这个就是什么？就是所谓的开放式动力链的动作、呃、我的人的上面是没有任何东西可以去固定我的，不像我坐在脚踏车坐坐垫上，屁股就不能移动。我的人身体会晃，我的头可以往前摆、往后仰，我的杠子必须要用手自己维持平衡，吊在手中。全身上下只有一个地方是不会改变的，是有明确的。机械 mechanical joint 去规范，就是我的脚尖跟地面啊。如果是这样子的话，我要维持平衡的唯一一个先条件，我要维持静平衡的唯一一个条件，就是我的身体重心一定在我的脚趾上面，一定在我脚趾上方，一定是在我前脚掌上方。那为什么要这样教？因为举重全部都是向上的一个过程。我们要非常强调向上的过程，所以我不希望之后往收延伸到后面更有速度、更有爆发力的动作的时候，你是把杠子向前面荡出去、甩出去、敲出去,出去、撞出去的这种模式。我们是要由快由慢到快，顺畅的往上往垂直正上方过去，才比较第一个是最省力、最节省你的力量；第二个最不容易造成什么结杠失败。啊，因为你杠子如果有往前或往后一点的话，你在不管是你锁骨的位置，或是过头 snatch 一口气往上撑起来的时候呢，就比较容易失手。啊，所以这个字就是开放式动力链，它的加法就很简单，你就不需要特别去强调说，哦，你这边要怎么用力，那边要怎么用力，你想哪个肌肉怎么用，不用，你就说垫步耸肩停两秒。啊，那这种加法就有点像我刚刚所说的，来，停在这位置很好。你这个动作超漂亮的，你维持在这边五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 好起来的这种教法，哦，就会有一点点类似。好，今天阿丫在讲了很多东西了，因为相信又一个小时超过了，然后砸到其实这个题目不好讨论，我很繁杂，我砸到我中间必须要前前后后停稍微停顿一下，重新思考好几遍。我、哦、其实真的要讨论下去的话，还有许许多多非常精彩、非常至少在我个人看起来非常可口的内容可以去相加论述。譬如说，呃，刚刚所讲到的，呃， redundancy， 呃，这么高的情况之下。如何要去决定一个好的控制策略，或者说我们在做生物力学实验的时候，怎么样去求到？我们在做模型模拟的时候，我们怎么样去求到？怎么去计算出来我们想要知道的哪一条肌肉用多少的这这个事情？哦，它会有额外的一些限制啊，限制条件下去哦。不过可能真的就超出这个 b u d a e t s 的范畴太远了。因此，在这边我所想要提出的一个最后的总结，就是说感受度这件事情首先你要知道说你在做训练的时候，你到底要感受什么；然后还有第二个就是你要能够知道说，其实不见得是要有感的训练才非得要有感才能有效不可，而这不是一个绝对成立的条件，要知道所以当还有，也许就是第三个，就是我刚才并没有很明确说明到的，尤其是当你是新手的时候，哦，动作学习的过程，动作学习技术形成的这个过程里面，其实我们人的神经控制啊，它会比较倾向于是从过度的，譬如说，主动肌和拮抗肌一起收缩，比较过度的，比较过度的活化。来先完成一件事情，所以刚开始学的时候，你的技术都是不标准的。我们所能够给你就是一些运动学的限制，哦，头要看哪边，眼睛要盯着哪里，要挺胸还是不要挺胸，要不要肩膀往后，手要手掌心要不要往外翻，肚子绷紧，呃，尾椎骨收起来。之类这种指导语，利用外加的外加呃重心往前一点，重心往后一点，脚踩大步一点，好脚跟转进来之类这种外加的运动学条件去来限制你，希望你身体最终能够倾向于就是发展最佳理论哦、呃，最佳的控制模式。所以刚开始的时候呢，你的肌肉弱是不成熟的，你的肌肉发展呃你的肌肉在控制这个动作的时候。一定也不会是最好的模式。我在这个前提之下的话，其实新手、初学者或者是正在调整动作的过程中，也可以不要太过于龟毛，说我到底有哪些肌肉有感觉？不需要，因为现在的感觉也是错的，也不会是最好的，不会是最适合你的。我这这期的节目为什么会取成这个名字？呢？就是因为。呵前几年不是有一个号称可以提呃提升改善末梢血液循环的那个营养食品的广告？那个广告是一个小女生在骑脚踏车、骑三轮车，骑一骑骑到她阿妈坐坐在客厅的沙发上，她就前轮就撞到她阿妈脚趾头，然后她阿妈睡着了，就一动也不动这样子啊，然后小女生就哭起来，阿妈被她哭声吵醒，就说：“你干嘛？我是睡着了。”然后那个小女孩就泪言婆娑的望向她阿妈说。那你怎么没感觉？呃，对于训练的感受度哦，太太过盲目的追求，有的时候我会觉得，我们作为教练的，看着学员好像也是这样子，脑袋里面很笨的问学生说：“我问你怎么没感觉？”但是，综合今今天这一集以上的分析，大家应该能够知道说，说要有感觉，其实不见得是训练有效的先决条件。然后在训练的过程中，很多时候感觉也不是真的必须去追求的事情。我希望以上这集对大家有帮助，希望对你有帮助。这个是很好的 PPT 的，在玩 BBS 的人才会有才会懂得。好，今天的节目就到这边，感谢大家收听。那之后的集数呢，一样我尽量赶在礼拜天呃上架。谢谢各位，拜拜。